0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Michael Chagnon. Mike est préparateur physique, il entraîne plusieurs athlètes. D'ailleurs, il y a quelques-uns de ses athlètes qui sont présentement aux Jeux olympiques de Tokyo. Pour l'émission de cette semaine, on jase de préparation physique, autant chez les adultes que chez les jeunes sportifs. Mike, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. alors je crois que c'est la bonne personne pour venir jaser de préparation physique sur le podcast. Alors, si c'est un domaine qui t'intéresse, je te suggère fortement d'écouter l'émission. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Mike! Salut Alex, ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui. Yes, merci de prendre le temps de venir me jaser aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. Euh, écoute, moi Mike, je te connais depuis quand même un, un petit bout. On s'est déjà côtoyé dans quelques formations, mais tu peux-tu prendre un, un petit moment pour expliquer aux gens qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes préparateurs physiques? Euh, ça fait quand même longtemps que tu roules ta bosse dans le domaine aussi. Fait que si tu peux nous expliquer comment ça a commencé, d'où vient ton intérêt pour l'entraînement puis euh, toute la préparation physique aussi, es, que tu œuvres beaucoup dans ça. Là. Fait que je te laisse aller avec ça.
1: Ouais, ben, dans le fond, là, je travaille avec euh, Frappe Performance Athlétique. On est situé à Trois-Rivières. Mm -hmm. euh, ça fait maintenant dix euh, ans que je travaille avec Frappe. Euh, j'ai fait mon bac en kinésiologie ici à l'université de Trois-Rivières, puis j'ai gradué en 2010. <rire> Puis déjà, là, pendant euh, mon bac, j'avais commencé à travailler comme, euh, comme entraîneur dans les gyms. Fait, grosso modo, ça fait à peu près 14 ans là, que, que je travaille comme entraîneur. Euh, depuis ma graduation avec FRAP, euh, j'ai la chance de travailler avec euh, l'Académie des estacades, qui est le plus gros programme de sport-études au Québec. Fait, on a euh, Cette année, là, on prévoit avoir un peu plus de 650 jeunes euh, en sport-études qui, euh, qui vont passer au travers de nos murs là, pour qu'on s'occupe euh, de leur préparation physique. Fait que ça, c'est vraiment cool. Euh, Qu'est-ce qui m'a donné la piqûre pour l'entraînement physique? Ben, en fait, euh, toute ma jeunesse, mon adolescence, j'ai fait beaucoup de sport euh, Je joue au football, au hockey, au golf, au tennis, etc. Euh, J'avais un, un bon talent, habileté, mais... On dirait qu'il me manquait comme juste le, le, le petit edge pour être capable de passer au niveau supérieur. Euh, J'ai déménagé ici à Trois-Rivières justement pour jouer au football là, avec le cégep de Trois-Rivières, les Diablos. Puis malheureusement, je n'ai jamais fait l'équipe, euh, possiblement par manque de préparation. Puis c'est un peu à partir de là que je me suis mis à, à m'intéresser à la préparation physique. À cette époque-là, c'était Christian Thibodeau qui s'occupait de la préparation physique des Diablos. J'avais aucune espèce d'idée de qui il était, mais quand j'allais m'entraîner, souvent il était au gym en même temps que moi. Puis euh, on se parlait, on échangeait, il me donnait des trucs, euh, il, il me conseillait, etc. Puis à partir de là, bien, je me suis mis vraiment à, à lire sur le sujet, à m'intéresser. Euh, J'étais inscrit en cége au Cégep en génie électrique. Okay. Puis j'aillissais ça pour mourir. Puis justement, là, avec les discussions que j'avais avec Christian au gym puis mon intérêt grandissant, bien, je me suis réorienté. J'ai découvert la kinésiologie à l'université. Puis euh, c'est vraiment à partir de ma deuxième année de cégep là, que j'ai décidé que c'était vraiment ça que je voulais faire. Puis euh, tout au long de mon bac, après ça, là, je me suis vraiment euh, intéressé de plus en plus à la préparation sportive. Puis tout de suite, en finissant, j'ai eu euh, une chance. Il y avait un poste qui s'ouvrait au sport études. Puis ça... Ça a parti vraiment de là. là. OK,
0: quand même, c'est cool ça. Tu as eu la chance justement de côtoyer Christian Thibodeau assez, euh, assez tôt dans ta carrière. Là. Fait que euh, c'était comment ouais. de côtoyer un gars comme Christian qui est quand même une sommité mondiale dans l'entraînement?
1: Bien, en fait, comme j'ai dit, à ce moment-là, j'avais aucune espèce d'idée ouais. de qui il était. Euh, c'est au travers de mon parcours à l'université que là, j'ai acheté un de ses premiers livres. Euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant. J'ai acheté un deuxième. Puis, en regardant les photos, j'ai fait, bien, Bernard C'était lui qui était là au gym en même temps que moi. Mm -hmm. Fait que je te dirais qu'aujourd'hui, ça m'impressionne plus qu'à cette époque-là. Oui, c'est ça. Euh, mais c'est ça, c'était vraiment... Euh, sans le vouloir, ça a été une des personnes là, qui m'a vraiment euh, aidé à faire euh, mon choix comme, euh, comme choix de carrière. Là.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. OK, parfait. Puis là, en ce moment, Mike... Euh... Bon, bien, c'est Tu fais de la préparation physique aussi. Puis euh, là, en ce moment, c'est les Olympiques ouais. de Tokyo, Tokyo 2020. Mais au final, c'est Tokyo 2021. Ouais. Euh, puis là, tu as comme trois athlètes au total qui sont, euh, qui, euh, qui sont ouais, dans, en ce en moment. En
1: ce moment, trois athlètes, de euh, deux en kayak, une en canot. Puis euh, dans trois semaines, là, la première semaine de septembre, un athlète euh, paralympique en kayak aussi là, qui, euh, qui sera à Tokyo. OK, parfait. Puis euh, on en parlait tantôt, justement, avant
0: d'enregistrer l'épisode, c'est comment, euh, tu te sens comment, en tant que préparateur physique, avoir des athlètes euh, aux Olympiques? J'imagine, cest la première fois que tu entraînes des athlètes
1: qui s'en vont ouais, au jeu? Je, oui, c'est la première okay. fois que j'ai des athlètes au jeu. Euh, <rire> si, pour vrai, je vis une gamme d'émotions euh, que je ne pensais pas vivre. Euh, ouais. Je sais pas si ça paraît, là, mais je me couche extrêmement tard depuis le début de la semaine parce que je tiens à regarder les compétitions en direct. Ça se termine euh, toujours passé 11 heures. Ce soir, la finale est à minuit, ouais. que je, je suis incapable d'aller me coucher sans avoir vu les, les compétitions de mes athlètes. Euh, je les écris après. On s'échange des messages. Là, pour vrai, c'est vraiment excitant. Puis je, je vis le moment. J'en profite énormément. Puis je suis... Euh, oui, je suis fier de moi au travers de ça, mais je suis vraiment excité dans le processus, puis ça, ça m'apprend un autre côté de notre métier, qu'on bâtit une relation avec ces, ces athlètes-là qui dépassent les quatre murs du gym, mm -hmm. puis c'est ça que, ça que je profite en ce moment, là, puis que je vis en ce moment. Oui, c'est ça.
0: C'est cool, puis parce que toi, j'imagine que là, tu faisais la préparation physique plus dans le gym conditioning ouais. puis vraiment entraînement. puis
1: euh, Oui, ben dans le fond, même pas le conditioning, c'est vraiment musculation, okay. euh, préparation physique, tout ce qui est système d'énergie, conditioning, c'est le coach technique qui s'occupe de ça.
0: OK, OK. Fait que toi, tu travaillais-tu en synergie avec le coach, justement, de, euh, pour kayak slash canoë?
1: Oui, dans le fond, euh, à chaque semaine, le coach m'envoie... Euh, le programme de la semaine là, qui est prévu pour la RAM, euh, ses attentes un peu envers euh, les périodes de musculation. Moi, je fais ma planif, puis à chaque semaine, si ma planif ne concorde pas avec ce que, ce que lui il avait comme attente, bien, là, on réajuste euh, pour okay. que ça comble le programme là, de RAM aussi.
0: Là. OK, parfait. Fait que là, tu as, as suivi les athlètes, justement, pour... Euh, tu sais, quand on, on parle de ces longues préparations pour les Jeux olympiques, ça fait combien de temps que tu suis ces euh, athlètes-là, en termes de moi. Euh... Euh, ben,
1: ça fait entre 3 et 4 ans que je travaille avec okay. ces athlètes-là. Là, fait que je les ai vus évoluer autant au travers euh, tout le processus que euh, les sélections olympiques puis euh, le départ pour là-bas. Là. Okay. Ça, ouais. ça part bien avant leur, leur, euh, leur euh, sélection pour les Olympiques.
0: Mm -hmm. OK. Puis là, avec ça, fait que pendant trois, quatre ans, tu as vu évoluer ces, ces personnes-là, puis après ça, es, c'est rendu comme le comme tu dis, c'est cool pour euh, pour, ben, pour vous, pour toi, mettons, relation coach avec Athlète, c'est malade de voir le, le point culminant dans tout ça. Exactement. C'est quand même très spécial. Puis, en ce moment, c'est comme quand tu communiques avec eux, tu leur donnes-tu des, des exercices à faire ou bien des Technique ou bien c'est juste comme on essaie de garder la motivation et de, de, de disponible pour eux autres aux besoins?
1: Oui, bien là, en ce moment, euh, c'est tellement rock'n'roll les jeux ouais, qu'ils euh, n'ont ils ont pas d'entraînement depuis euh, une semaine et demie. Uh -huh. Fait qu'ils sont arrivés à Tokyo euh, une semaine avant le début de leur compétition. Puis ils ont été trois jours là, à même pas pouvoir ramer là-bas là, euh, parce qu'il n'y avait pas accès au bassin olympique. Fait ils ont recommencé à ramer cinq ou six jours avant le début des compétitions, mais il n'y avait plus d'entraînement de, physique là, à partir de, de leur départ de Montréal. Fait que quand je parle avec eux, c'est juste une question euh, de savoir comment ils vont prendre le pouls, euh, savoir s'ils sont adaptés au décalage horaire, si, euh, à quel point ils sont bien mm -hmm. là-bas là, sur le, le campus olympique. Puis On échange la motivation puis euh, quand ils gagnent leur course ou qu'ils ne qu gagnent pas leur course, ben je leur écris pour leur dire que je suis fier d'eux de euh, mmh. et là. OK. okay. Puis euh, comme là, ce soir à minuit, c'est
0: demi-finale. Fait que là, ça peut. ouais ben là, là en fait, Donc, ce
1: soir, euh, là, on la finale
0: juste... Oui, puis là, on est le 4 août. Là. Probablement que l'épisode va sortir plus le... la semaine prochaine. Là. Mais ce okay. soir à minuit, c'est ça. C'est euh, demi-finale.
1: Ça va être la finale ce soir. Euh... Ah. Euh, ce, ouais, soir? ce soir. Dans le fond, okay. ils font les deux courses dans la même journée. Donc, okay. ils ont la demi-finale, puis deux heures plus tard, s'ils se classent, c'est la finale. OK, OK. Parfait.
0: Puis là, en ce moment, c'est euh, qui l'athlète que tu as euh, qui court ce soir? Euh... Euh,
1: ce soir, on a euh, Laurence Vincent-Lapointe, okay. qui pourrait devenir là, une des premières femmes euh, médaillées de l'histoire du canoë féminin aux Jeux olympiques, parce que le sport n'était pas un sport olympique avant cette année. Euh, fait que ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment excitant. Puis okay. euh, j'ai Vincent Jourdenet qui est euh, en kayak, euh, 1000 mètres en kayak à deux. Okay. Euh, sur 1000 mètres que lui il va être euh, de la finale B ce soir.
0: OK. OK. Ça, ça va, être, ça va être cool à suivre les résultats de tout ça. Oui. Puis là, mais ben, si on rentre un peu plus dans, dans le vif euh, du sujet, Mike, je voulais parler beaucoup de préparation physique avec toi parce que tu as un bon bagage. Ça fait longtemps que tu fais ça. Euh, pour te suivre beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois toutes tes posts passer sur différentes techniques, méthodes d'entraînement. Tu sais, souvent, on parle de préparation physique, c'est un concept qui est quand même assez abstrait pour bien du monde. C'est comme, qu'est-ce que ça fait un préparateur physique? Euh, puis il y a une différence aussi à faire entre quelqu'un qui s'entraîne pour prendre la masse musculaire puis juste avoir, euh, mettons, de la perte de gras ou d'améliorer la composition corporelle versus la préparation physique pour athlète, pour sportif. Ouais. C'est quoi les, les grandes lignes, là, la différence entre la préparation physique pour performer dans un sport, puis de, de l'entraînement plus bah, hypertrophie, prise de masse conventionnelle qu'on voit dans bien des gyms commerciaux? Euh, C'est quoi les, les grandes lignes là, pour
1: différencier ça dans tes mots? Euh, ben, je te dirais que ça dépend vraiment du niveau. Euh, ouais. Si on parle de débutants intermédiaires, euh, l'approche que j'ai autant avec mes athlètes de sport ou le monsieur, madame tout le monde là, qui s'entraîne pour la composition corporelle, je te dirais qu'elle n'est pas si différente que ça. Euh, c'est quand on arrive dans un niveau euh, plus avancé, qu'il y a vraiment une ligne qui se trace entre les deux. Euh, comme là, mes athlètes qui sont au jeu en ce moment, euh, l'objectif au final, c'est une performance au jeu, c'est euh, d'arriver le plus près possible physiquement. Euh, pour leur compétition, mais au travers de ça, c'est surtout d'éviter les blessures, <coughs> de les prévenir, de les corriger parce que, veux, veux pas, à 35 heures d'entraînement par semaine, il y a des bobos qui apparaissent. Fait que ouais. Je dirais que c'est beaucoup plus euh, capricieux comme entraînement quand on parle euh, d'athlètes d'élite. Mm -hmm. euh, mais si on se ramène à euh, la majorité, là, euh, que ce soit débutants, intermédiaires, euh, oui, il y a des différences, mais en termes d'approche client ou euh, à quel point euh, je, je mets l'emphase sur le développement des programmes, euh, je te dirais que c'est assez, assez semblablement la même chose. Mm -hmm. ouais. Puis toi, comment tu fais pour tracer la, la
0: ligne entre, si on parle de débutant-intermédiaire, juste pour mettre ça clair aux gens, et un niveau un petit peu plus élite pour la clientèle que tu vas avoir. Tu sais, élite pour toi, c'est sûr, bon, les, 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 les athlètes que tu as au jeu, on considère ça clairement comme élite. Mais, euh, ou plus avancé, as tu as-tu un nombre d'années d'entraînement que tu dis, bon, mais ben, cette personne-là est très avancée en entraînement versus elle qui est plus intermédiaire débutant? Parce que souvent, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je suis avancé en entraînement, ça fait 10 ans que je m'entraîne, puis tu, tu regardes toute la façon qu'elle bouge, la façon qu'elle fait ses mouvements, tu dis, ouais mais peut-être que dans ta tête, ça fait 10 ans que tu t'entraînes, tu es très avancé, mais dans ma tête à moi, ça fait plus un an ou deux que tu t'entraînes avec les la façon de te voir bouger. C'est ouais, c'est comment... ben,
1: exactement ça, dans le fond. Euh, je dis avancer autour de 3 à 5 ans d'entraînement sérieux, structuré, okay. mais avant ça, c'est vraiment la façon que la personne bouge au gym là, qui va donner pas mal plus de, de détails. Il faut faire la différence aussi entre avancer dans son sport et avancer au gym. Parce que ouais. euh, je prends Laurence, là, par exemple, qui est... Euh, en canot. Euh, quand elle est arrivée, elle, elle était championne du monde en canot, mais au gym, c'était une débutante. Fait que ouais. Je ne pouvais pas approcher son entraînement euh, au même niveau qu'elle. Elle approchait son entraînement technique parce qu'elle ouais. était loin d'être rendue. Mm -hmm. que, oh, C'est quelque chose qu'on a bâti au travers, euh, au travers les années pour l'amener à un niveau élite aussi dans le gym, pour que ça mm -hmm. concorde avec ses performances sportives. Au-delà du nombre d'années d'entraînement, c'est vraiment plus la façon que la personne bouge, c'est quoi les méthodes qui ont été utilisées, etc., qui va donner plus de cue là, sur euh, le développement de la personne. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, justement, je parlais avec
0: euh, Stéphane Cazot dans un podcast récemment, <coughs> puis il me disait justement qu'il y avait des, euh, des hockey players, des joueurs de hockey qui sont vraiment performants. Tu sais, c'était des gars de NHL qui étaient vraiment haut niveau, mais tu dans le gym, tu n'étais même pas capable de faire des push-ups, même pas capable de se lever une fois sur des chin-ups. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Il y a vraiment une distinction exactement. à faire entre. Tu peux être un très bon athlète, très performant dans une discipline, mais au gym, c'est prendre le temps d'évaluer aussi. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais.
1: Ça sais... peut devenir un bon défi c aussi d'expliquer à l'athlète que tu as beau être euh, de compétitionner sur euh, la grande scène, mais quand tu es avec moi, tu sais, tu pas encore à ce niveau-là factif. Il faut trouver les, les, les bons mots, les bons outils pour que l'athlète garde confiance en toi, même si toi, tu le forces à ralentir parce mm -hmm. que lui, se voit plus avancé que ça. Là. Mm -hmm. Exact. Et après
0: ça, ben, même affaire pour les débutants intermédiaires, mais c'est toujours de commencer par les bases. Fait que... Exactement. OK, parfait. Puis quand on, ben, ça. on parle de préparation physique, exemple, <rire> pour des. Tu, exemple, la personne fait du football ou. Parce que tu entraînes beaucoup de joueurs de, de foot, right? Le football aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, tu vas-tu plus regarder, quand, dans ton point de vue de préparateur physique, qu'est-ce que tu analyses dans un athlète, admettons? Tu vas-tu vraiment faire un, des tests pour, euh, uniquement pour les joueurs de football, uniquement pour les, euh, les joueurs de hockey, ou bien ça ressemble pas mal tout le temps à la même affaire que tu vas faire comme. Euh, screening ou... ouais.
1: Je te dirais que nos tests sont assez euh, semblables là, pour tout le monde. Mm -hmm. euh, après ça, dépendamment des sports, des fois, on peut euh, retirer un test, en ajouter un pour essayer d'aller chercher un peu plus spécifique. Mm -hmm. Mais euh, à la base, là, euh, peu importe le sport, nos tests de base sont, euh, sont, assez, sont assez pareils pour tout le monde. OK. C'est quoi,
0: mettons, le, pas la batterie de test tout en détail, mais grossièrement, qu'est-ce que tu fais pour... Tu regardes quelqu'un initialement pour faire une bonne analyse, pour avoir une structure, un plan d'entraînement
1: vraiment précis puis adapté à ses besoins. Ouais, bien, avec les années, on a mixé plusieurs méthodes d'évaluation. On, on utilise une partie du FMS, on utilise une partie du structural balance de Charles Poliquin. <rire> euh, on utilise une partie de euh, Christian Thibaudot qui nous a appris là, il y a une couple d'années à, à prendre les mesures des segments euh, pour les athlètes, savoir est-ce que c'est un athlète qui va être un peu plus euh, dominant au niveau de sa chaîne antérieure ou postérieure. Euh, est-ce qu'il y a les petits les bras longs, etc., pour aller ajuster les faiblesses. Euh, fait que ça, on l'a incorporé il y a quelques années dans notre batterie de tests. Okay. On utilise son neurotyping aussi, que ça, on passe vraiment euh, à tout le monde, là, euh, tous nos, que ce soit nos, nos clients en ligne ou au gym, passe par le, le neurotyping. Okay. Le, le questionnaire, exactement. Okay. Euh, fait que, on a des évaluations euh, autant de mobilité que d'équilibre structurel, puis les évaluations de la force, là, avec le structural balance de Charles Poliquin. Mm -hmm. Fait que je te dirais que on, avec les, les, au cours des deux, trois dernières années, là, on a vraiment peaufiné notre approche d'évaluation, puis ça fait depuis ce temps-là qu'on roule avec ça, puis euh, on okay. est euh, quand même satisfait des résultats, là. OK. Puis ça,
0: vous le faites une fois par, euh, une fois par année, une fois par euh, six mois. Vous avez une une... une euh, ben, ça
1: dépend. Je, je dirais, grosso modo, une fois par année. Mm -hmm. Mais tu sais, tu sais, comme moi, les, quand le client vient avec nous au gym, c'est tout le temps une évaluation. Ouais. Quand qu les, les, les athlètes arrivent de leur hors-saison, ils se représentent euh, avec nous au gym au mois de mai, au mois de juin, on refait notre batterie de test au complet. Mm -hmm. Mais à partir de là, le restant de l'été, le restant de leur hors saison, ben, chaque fois qu'ils se présentent au gym, ça reste une évaluation. Là. Mm -hmm. fait grosso modo, notre batterie de test complète, on la passe euh, une fois par année, souvent lors de l'inscription. Mais euh, notre évaluation ne s'arrête pas là.
0: Oui, ben, c'est ça. C'est bien beau. De... puis Justement, Christian, c'est un, un gars qui pousse beaucoup ça. L'évaluation, c'est cool. Au début, ça te donne une ligne directrice pour ta, ta programmation et ta périodisation. mais à toutes les fois que tu entraînes un, un, un athlète ou même quelqu'un dans le gym en entraînement privé, c'est tout le temps de l'information gratuite que tu vois la personne bouger aussi. Parce que j'imagine que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, c'est bien beau de voir la personne faire les tests, tout ça, mais ça t'en dit beaucoup. Dans l'entraînement, en, en action, comment est-ce qu'elle répond? Euh, c'est quoi sa tolérance aussi au niveau de, euh, de son endurance? Après ça, au niveau... Euh, conditioning
1: en même temps, au niveau de la force ou aussi, sous fatigue. Fait que... Exactement. Dans le fond, nos, nos tests du départ nous aident juste à gagner le temps dans les premières semaines de l'entraînement, mais après ça, euh, ils ne veulent plus rien dire. Ça, tu passes ça à toutes les...
0: tu Vous passez de ça aux 650 jeunes qui passent dans vos... Non.
1: Non, hein? non, non. non. C'est ça. Le, le sport-études, c'est un, un autre monde complètement différent. Okay. Euh, eux, ils viennent en groupe sportif. fait c'est des jeunes de de secondaire. Là, fait ils ont entre 12 et 17 ans. Okay. Euh, fait que je te dirais qu'eux, eux, on travaille énormément là, euh, le développement de la base, mm -hmm. euh, que ce soit des joueurs de hockey, de basket, de volleyball, de football, peu importe. Les, euh, on a euh, 24 sports différents dans le fond là, à l'académie. Okay. Mais au début, ils font toutes la même chose. Fait que okay. il, ça, c'est quelque chose qu'on a euh, beaucoup euh, changé, je te dirais, au cours des 5-6 dernières années. Là, quand on a commencé avec le sport étude, on on faisait des programmes spécifiques au sport, puis on essayait vraiment de développer des nouvelles idées, etc., puis on s'est rendu compte qu'on allait nulle part avec ça. Mm -hmm. fait que là, on travaille là, depuis au moins 5-6 ans, vraiment, le développement des patrons moteurs de base, les apprendre à atterrir, les apprendre à sauter, on développe les, les mouvements d'haltérophilie à partir du secondaire 1-2 pour la plupart mm -hmm. des sports. Mm -hmm. Mais c'est tous des apprentissages séquentiels qu'on... Notre objectif, c'est quand ils partent de l'académie en secondaire 5, indépendamment de leur sport, bien, premièrement, qu'ils aiment l'entraînement physique, puis deuxièmement, qu'ils soient prêts physiquement à passer au niveau supérieur, que ce soit pour leur sport, mais aussi en termes de méthode d'entraînement.
0: Oui, c'est ça. Ce qui est à, ce qui est à cet âge là primordial. Là, mettre Exactement. Mettre l'enfance sur la base. Okay, fait que Vous autres, à, à, chez FRAP, vous faites vraiment... Les, comme la, le gros, la grosse batterie de tests ça va être pour les athlètes passés secondaires. Fait mettons, j'imagine...
1: Non, plus, ben euh, je te dirais, non, parce que je, nos, nos tests, c'est nos, nos clients qu'on a en privé. qu'on okay. peut se ouais, permettre de faire de, de la programmation individualisée. Okay. Mais okay. en sport-études, à, à moins d'une blessure, il n'y a absolument okay. rien qui est personnalisé. OK, c'est ça. Parfait.
0: Excellent. Justement, on, <rire> on en a parlé du sport-études, parce que je pense que c'est la bonne personne pour jaser de tout ça, là. Tu sais, où est-ce qu'on s'en va avec la sport-études québécois? On est-tu, parce que vous êtes la plus grosse euh, organisation de sport-études au Québec. Euh, Dirais-tu qu'au Québec, on est, par rapport à tout ce qu'on voit, euh, parce qu'aux États-Unis, c'est très fort. Le sport-études, des jeunes, ouais. ça, euh, niveau euh, NTA, niveau, puis même euh, high school aussi, c'est vraiment bon. Dirais-tu qu'on est en retard, on est en avance? On... Comment
1: tu vois ça, toi, de ton point de vue? On est des années de lumière en retard. Fou, hein? euh, mais sur le terrain, il y a énormément de volonté. Okay. Tu sais, on, on parle, euh, juste dans le développement, là, on parle de multisports, par exemple. Mm -hmm. De pouvoir toucher euh, deux à trois sports différents dans leur développement, c'est quelque chose qui est hyper populaire aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on parle ici depuis des années que c'est donc important, mais que personne ne fait réellement parce que toutes nos saisons se chevauchent. Que mmh. le, le jeune de hockey, il veut aller essayer d'aller jouer au football. Il se présente au camp du mois d'août. Il aime ça, il tripe, il commence, il joue deux trois matchs. Sa saison de hockey, elle commence. Son coach ne veut plus qu'elle joue au football. Ça s'arrête là. Ouais. Mais à la fin de la saison, son coach, il trouve donc ça important qu'il fasse d'autres sports. Mais enlève-moi les pouces, ma glace, par exemple. Ouais. Oh, ouais. On a vraiment beaucoup de volonté. La théorie est là. Mmh. Mais on n'a pas les moyens de l'appliquer ici au Québec.
0: Oui, c'est ça. Parce que,
1: justement, on parle de ça,
0: le, le, la, trop être spécifique à un sport pour un jeune, c'est très, très néfaste pour son développement. On parle d'un joueur de hockey, par exemple, que souvent les parents vont... Puis ce n'est pas de la faute des parents, parce que souvent ils ne savent pas que c'est mauvais de faire ça, mais ça va être, euh, par exemple, la saison de hockey commence à l'automne, fait ça tout l'hiver, puis après ça, printemps, ben là, c'est école de hockey du, euh, printanière, puis après ça, l'été, ah. c'est encore un perfectionnement au niveau du hockey ou du hockey-deck qui est encore sensiblement le même, le même sport. fait que Ça, qu'est-ce que ça fait pour un athlète? Ça, ça va nuire à son développement, bien
1: sûr. Euh, Peux-tu élaborer là-dessus en tant ben, que... Oui, c'est sûr et certain que ça va nuire à leur développement, mais ouais. comme tu dis, ce n'est pas la faute aux parents, ce n'est pas la faute des joueurs. Ça va vraiment plus loin que ça. Les jeunes, s'ils ne se présentent pas au camp de perfectionnement du mois de juillet, ben, ils sont convaincus qu'ils ne feront pas l'équipe. Ouais. rendu aux sélections du mois de septembre parce que tout le monde le fait, parce ouais. que c'est ce qu'ils se font dire. Mm -hmm. fait que, comme je disais tantôt, là, on a une volonté de vouloir changer les choses, mais concrètement, il n'y a rien qui se fait, puis on est pris dans le même engrenage. Puis, tu sais, on parle du hockey, ça fait des années et des années que c'est comme ça avec le, le développement mm -hmm. du hockey, là, que les joueurs aujourd'hui jouent au hockey dix mois par année, mm -hmm. mais c'est rendu comme ça dans tous les sports. Oui, c'est ça. Le football, ont des cas de perfectionnement pendant l'été. On a Team Québec, on a les, les compétitions régionales. Euh, on voit la même chose avec le volleyball. Les filles font du volleyball de plage pendant l'été. Puis, fait que c'est ouais. vraiment élargi à tous les sports maintenant, là, mm -hmm. ce perfectionnement hâtif-là. Oui, c'est ça. Parce que
0: en bas âge, au final, bien, moi, je, je vois ça de même. C'est que ça paraît pas trop quand les jeunes sont... Bien, ça ne paraît pas trop. Ça, souvent, ça paraît plus tard dans le développement. J'imagine que tu te rends compte que la personne... Moi, j'ai tout le temps des exemples de... Je me rappelle plus si c'était Charles ou Christian qui donnait cet exemple-là, que la personne, c'était <coughs> une machine jouant ou hockey, mais tu arrivais pour le faire. D'un, à l'entraînement, c'était pas terrible. Tu n'étais pas, pas très performant dans le gym. Mais quand tu arrivait pour, je pense, faire des, des, des sprints à l'extérieur ou tout ce qui ne touchait pas à une glace, complètement pas capable de faire des moves, des... des des euh, déplacements laté latéraux ah, de, de base, quelque chose qui est facile que tu apprends quand tu es jeune, parce que la personne était juste habile, très, très, très bonne au hockey, très habile, mais tu le mets dans un autre contexte, un, sur un terrain pour faire des drills d'agilité, puis pas tout capable, fait que je sais pas exactement. si ça paraît-tu plus rendu adolescent, puis plus à l'avant, plus à la personne mature, ou même quand <rire> qu elle est jeune?
1: Ça... Ben, je te dirais qu'on a plusieurs jeunes à l'académie qu'on voit qu'il arrive en secondaire 1-2 puis on dit, oh, OK, on a quelqu'un, on a des bons athlètes on... mm -hmm. qui pourraient perf... euh, performer dans n'importe quel sport qui touche, mais ils se concentrent juste sur un. Fait que plus il avance dans son développement, il arrive en secondaire 3-4, on le remet sur un terrain de football, pff, il n'est plus capable. Mais mm -hmm. si on l'avait fait à partir du secondaire 1, en sixième année ou même avant, ben, c'est un athlète qui aurait pu se développer Performer dans n'importe quel sport. Tu que, as raison quand tu dis qu'on ne le voit pas nécessairement quand ils sont jeunes, mais le fait qu'ils se font prendre puis isolés dans un sport, ben, cette différence-là, fait juste s'accentuer au travers des années. Mm -hmm. Parfait, ça. Parce que, tu sais,
0: je trouve ça cool de parler de ça avec toi parce qu'il y a beaucoup de. Les auditeurs de mon podcast, c'est vraiment 28, 38 ans à peu près, comme je te disais tantôt, puis c'est la tranche d'âge que on commence à fonder une famille, tu sais, c'est pas mal ah. dans ces eaux-là que là, beaucoup de gens vont avoir des enfants. Là. Puis euh, c'est pas mal à nous, les parents, ben, les futurs parents, là, les jeunes de notre génération, à essayer d'inculquer ça à, à, aux, aux jeunes enfants, puis ça commence tôt aussi. Là, ah. Que pas juste, mettons, enligner la, le, le kid dans un dans une discipline, puis de rester vraiment avec un une vision tunnel, dire bon, ben là, la personne, elle aime le hockey, il faut qu'elle pousse vraiment là-dessus. Je pense que ça part des parents aussi de s'informer sur ça, puis de savoir que justement, c'est bon pour le développement du jeune. Effectivement. Y a-t-il des cues que tu pourrais donner aux parents pour les jeunes? Oui, de changer de discipline et d'essayer d'amener le jeune à découvrir différentes activités, différentes disciplines. Y a t d'autres choses que tu aimerais
1: ben, juste, à, juste à la base, écouter les jeunes, ouais. écouter les enfants, ouais, euh, ouais. parce qu'il y en a beaucoup qui nous le disent, qui aimeraient ça, jouer à ce sport-là ou à ce sport-là. Ce n'est pas nécessairement les parents qui les empêchent, mais si on prend le temps d'écouter les jeunes et euh, de parler avec eux, ben, vite, on va se rendre compte qu'ils aimeraient ça, jouer l'été au baseball, qu'ils aimeraient ça, jouer au soccer, qu'ils aimeraient ça, t'sais, justement, ouais. de toucher différents sports. Je pense qu'à la base, euh, si on prend le temps de, de répondre à leurs besoins, ça pourrait, ça pourrait déjà être un plus. Mm -hmm. D'aller parler avec les différents professionnels, pas le coach sur la glace ou le coach sur le terrain, parce que ce n'est pas lui qui va te donner les bonnes réponses, ouais. mais d'aller jaser justement avec les kinésiologues, les profs d'éducation physique, les, les thérapeutes sportifs, etc. Ben, eux on, Nous, on a une vision qui est un peu euh, différente justement que... Euh, le coach technique, fait encore là, ça, ça, peut aider aussi. Mm -hmm. Puis euh, le plus mm -hmm. jeune possible, ouais. le plus jeune possible de, de, de les laisser toucher mm -hmm. à tout.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Enfin, ça, c'est un bon point. Puis justement, t'en parlais d'aller voir les, les préparateurs physiques, les kinésiologues, là, ça, c'est une affaire qui est tellement importante parce que il y a combien de jeunes, surtout avec TikTok, puis Instagram, puis tous les influenceurs que ils vont montrer des techniques d'entraînement sur les réseaux sociaux très funky. Tu, sais, tu vas voir, euh, un, je prends encore l'exemple du, du hockey parce que c'est pas mal le sport que je connais le plus, je connais le plus les athlètes, mais tu vas voir un jeune joueur de hockey qui veut commencer à s'entraîner, à commencer à faire de la préparation physique puis il va voir qu'est-ce que bon, ben, Sidney Crosby fait ou tel tu sais, athlète fait, puis là, c'est bien funky puis tout de suite, le réflexe du parent, c'est de voir ce vidéo -là, vidéo -là, ce, cette vidéo-là, cette vidéo-là également, dire, hey, crime, le meilleur joueur au monde va faire tel, tel, tel exercice. Bien, c'est sûr que l'enfant, bon enfant, faut il faut qu'il fasse ça. Fait que si le préparateur physique, lui, voit un peu comme ça comme toi, comme on va aller travailler les bases, puis quand on parle de base, bien, c'est souvent, ça peut être, euh, être faire des push-ups, faire des split squats, faire des squats bodyweight pour commencer puis travailler la, la fondation. Puis si toi, tu parles de ça, mais... C'est complètement l'inverse l'inverse. La technique d'entraînement qui est très funky, le parent va dire, non, moi, je vais aller trouver l'entraîneur qui voit, qui fait des techniques un peu plus, euh, qui punch puis qui, euh, qui tape à l'œil comme ça.
1: C'est exactement ça. Euh, c'est vraiment un bon point que tu dis. Là, là Je pense que les médias sociaux ont un super de bon côté pour le véhicule <rire> d'information, mais c'est vraiment une plaie pour le développement <rire> des jeunes athlètes. Euh, mm -hmm. Parce que combien de fois qu'on s'est fait dire ça, mais Crosby, lui, il fait des squats sur un ballon, ça doit mm -hmm. être bon, mais Crosby, c'est le meilleur joueur au monde, toi, tu ne ouais. l'es pas. Qu'est-ce ouais. qu'il a fait Crosby pour se rendre comme, un, comme étant le meilleur joueur au monde? C'est ça qu'il faut que toi, tu mm -hmm. fasses en ce moment. Combien de, de parents qu'on a perdus parce qu'on leur a dit non? Moi, je ne fais pas ça. Ouais. Mais. Ça aussi, c'est difficile comme entraîneur parce que surtout quand tu commences, tu veux une clientèle, tu veux pouvoir vivre de ton métier, mais tu perds des clients parce que tu ne réponds pas à, leur, à leurs attentes. Tu sais. mm -hmm. Puis, T'sais, ça, c'est une erreur peut-être qu'on a fait, nous aussi, au début. Euh, tu veux impressionner ton client parce que tu veux le satisfaire, tu veux garder tes clients, fait que tu leur donnes un peu ce qu'ils veulent et non pas ce qu'ils ont de besoin. Mm -hmm. Mais euh, quand, quand tu arrives à un certain moment avec l'expérience, ben, justement, il faut être en mesure comme préparateur physique de dire non, nous, ouais, on ne fait pas ça. Ouais. Euh, J'ai un exemple concret de, de ce qui s'est passé, nous. <rire> on avait un, un coach d'Hockey qui faisait un camp d'été puis son cas d'été, il faisait faire euh, des sauts aux jeunes, là, la plio, tout plein de parcours de pliométrie aux jeunes, euh, des sauts à une jambe, à deux jambes, des sprints longueurs sur les haies, whatever, il faisait ça trois fois par semaine pendant une heure de temps. Mais les jeunes, ils ont 12-13 ans, ils ne sont pas capables de courir avec un pied devant l'autre sans s'enfarger. Ouais. Là, on voyait son cas développer, puis on se disait, tabarouette, euh, lui, il y a bien plus de monde que nous, comment ouais. ça? mais c'est parce que lui, il impressionnait les parents. Ouais. Fait que Les parents se disaient « ça, c'est bon », mais les jeunes ne se développaient pas. Après ça, il revenait en sport études avec nous au mois de septembre, puis il avait mal aux cheveux, il avait mal aux genoux, il avait mal au dos, ouais. parce que justement, lui, il sautait des étapes. Ça plaisait aux parents parce que les parents avaient l'impression que le jeune faisait la bonne chose. Mm -hmm. Puis ouais. nous, ben, a, les parents avaient l'impression qu'on retardait le jeune. Mm -hmm. ouais. Mais avec les années, ces choses-là... ils. Nos athlètes continuent de se développer, fait on, on développe une crédibilité qui vient oh, qu à, ouais. à, à, à nous aider. Ouais. Sur le long run, c'est... C'est ça, c'est toujours plus gagnant sur, sur ouais. le long run. Hein.
0: C Justement, on va en parler de pliométrie, là. puis ça, c'est beaucoup pour les jeunes, mais même pour le, peu importe l'âge, des gens qui commencent leur saison de, de, de hockey dans les ligues de garage, ou qui veulent juste être plus explosifs, pour, peu importe la discipline, puis Pliométrie, automatiquement, il y a comme un réflexe, bon, on va faire des sauts, on va faire X nombre de sauts par semaine, puis tout le temps des impacts au sol, puis on le sait que toutes tes articulations à chaque saut, tu sais, c est, c est, je ne me rappelle plus c'est quoi, c'est six fois le... Ah,
1: ouais, c'est au moins trois fois le poids de ton corps que tu absorbes là, sur chaque saut. Là. Ouais, c'est ça, fait que c'est très intense, ça. puis la pliométrie,
0: on a comme le réflexe tout le temps de donner ça aux jeunes, comme Hey, la saison de hockey commence ou bien, le, le football commence ouais, juste des sauts, puis c'est quasiment comme tu parlais de l'exemple de ton de entraîneur tantôt. Il euh, faut faire attention à ça. Tu sais, moi, je ne sais pas si tu l'utilises probablement avec des athlètes, mais souvent c'est une petite fenêtre dans, dans, dans la préparation annuelle. Ce n'est pas plus que quoi, deux, trois semaines. Ben, euh, tout dépendant, là. puis euh, avant la saison que... aussi.
1: Ouais, ben... Je te dirais qu'il y a une chose que j'ai changé dans les dernières années, c'est que justement, j'ai arrêté de faire des programmes de pliométrie. Euh, mm -hmm. Je ne voyais pas l'avantage, je ne voyais pas les progrès. Euh, maintenant, je l'utilise comme euh, activation. Ouais. Comme euh, justement, aujourd'hui, on fait du squat. Bon, ben, ton exercice principal, ça va être euh, les box jumps. Okay, fait on va ouais. faire les box jumps, ensuite de ça, on va aller faire ton squat. Mm -hmm, ça me ouais. permet d'avoir une fréquence au travers de ma préparation physique qui est plus euh, régulière, qui est plus élevée, si on veut, mm -hmm. mais sans avoir un volume qui va venir euh, créer les effets négatifs. Oui, c'est ça. Okay. Mais Merci. ouais la pliométrie, je pense que... Euh, pourquoi on l'incorpore aussi facilement et aussi jeune? C'est parce qu'on n'a pas l'impression que c'est taxant comme méthode ouais, d'entraînement. Tu ne sais, tu finis pas un, une série de sauts de haies en étant fatigué musculairement ou en étant essoufflé de tout ça, fait qu'on a toujours tendance à vouloir en rajouter plus, plus, plus ou de le mm -hmm. faire à n'importe quel moment de l'année, parce que justement physiquement c'est pas, on n'a pas la perception de la fatigue d'avoir sauté 6 et comme après avoir fait une série de squats de six répétitions.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça c'est un bon point c'est vrai fois, on a comme c'est très, très subtil comme, euh, comme effet de la pliométrie sur le coup, c'est que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est à long terme que côté, côté articulation, tendons, c'est là que les gens se blessent aussi. Là.
1: Puis la majorité des gens sautent absolument à tout croche.
0: Ouais,
1: euh, en plus, tu as une surcharge au niveau des articulations et du système nerveux. Ben, mais mm -hmm. si en plus c'est mal fait, ben, cette surcharge-là est, est exponentielle.
0: Oui, vraiment. Exact. Puis ça, c'est tout, ça rentre tout dans le. La job justement d'un préparateur physique, souvent quand on, on... Je reviens un peu avec la question que je t'ai posée, c'est quoi la grosse différence? Qu'est-ce qui... qui euh, c'est quoi que ça fait un préparateur physique? Mais c'est toujours expliquer ça à monsieur, madame, tout le monde, les athlètes, les jeunes athlètes. Comme il y a un temps pour chaque chose, il y a vraiment une planification qu'on doit suivre le plus possible. Puis c'est sûr qu'il y a plein de... Il y a la vie aussi au travers de ça, que les gens peuvent se blesser, les gens partent à vacances. Après ça, il y a plein d'impondérables qu'il faut faire faut prendre en compte dans une périodisation, mais souvent, c'est d'avoir une structure, de savoir où s'ennuyer avec les bonnes, les bonnes méthodes d'entraînement la et bonne, la bonne approche aussi. Exactement. Oui, c'est ça. Euh, Mike, je veux t'amener sur un autre sujet. Là. Justement, on parle de jeunes puis on parle de, 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 de santé aussi, là. Tu as été un... En tout cas, moi, j'ai lu pas mal toutes tes pauses depuis un an, un, un, un an et demi, depuis que la pandémie est arrivée, puis qu'est-ce qui ressortait beaucoup là, dans tes, dans tes excellents pauses, by the way, c'est que de plus en plus, les jeunes sont... L'inactivité ben, au niveau des jeunes, ça prend de plus en plus place. La pandémie, ça, ça a nécessairement... Mais ben, ça n'a pas aidé. Ouais. Euh, Peux-tu nous en parler un peu de ça? C'était quoi ton, ton point de vue dans tout ça, d'amener de, de, les jeunes à faire de l'activité physique déjà là, que c'était difficile, puis là confiné à la maison, as-tu vu euh, certains patterns revenir avec euh, la réouverture des gyms puis la, la reprise des activités physiques au niveau de la motivation des jeunes?
1: Euh, je te dirais que la motivation, ça a été, euh, ça a été vraiment difficile. Ah ouais? euh, nous, en sport-études, les jeunes ils ont recommencé au mois de septembre. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pratiqué de sport pendant l'été parce qu'ils ne ils s'étaient pas inscrits à cause de la pandémie. Euh, un mois après le début des classes, on est retombé en zone rouge, en confinement. Fait que plus de pratique de sport ou du moins euh, vraiment diminué. Euh, on faisait des circuit training au lieu de pouvoir utiliser les appareils de musculation, etc. C'est sûr que pour les jeunes, là, toute cette dernière année et demie, -là, elle a été excessivement difficile. Euh, on a beau dire que les jeunes sont résilients, ils, mais ils l'ont vécu dur, là, mm -hmm. honnêtement. On n'a pas vu de jeunes, je te dirais, euh, abandonnés à long terme. Euh, mm -hmm. le, je, on n'a pas été témoin là, de jeunes qui lâchaient le sport études ou peu importe. Oui, on a eu des, plus de troubles de comportement, ces choses-là. Mm -hmm. Mais au final, euh, je pense qu'en ce moment, on est sur une bonne... Euh, une bonne lancée, puis en espérant qu'à l'automne, ils puissent continuer à pratiquer leur sport. Ouais. Euh, je sais qu'il y avait une statistique que la presse, elle avait sortie au printemps ben, au début de l'été, en fait, là, après le premier confinement, c'était 100 000 jeunes au travers le Québec qui avaient abandonné le sport euh, structuré, le sport organisé, fait que dans les fédérations, que pendant l'été, c'est le soccer, le baseball, etc. C'était un total de 100 000 jeunes à travers le Québec. C'est énorme là, comme perte. Cette année, je ne pense pas qu'on aille vécu ça. Euh, nous, en Sport Études, en septembre, on a une hausse des inscriptions. Fait que ça, c'est bon signe. Septembre, c'est ça, exactement. Ouais. J'ai l'impression que ça a été passager vu le premier confinement, ça a été vraiment ouais. difficile pour tout le monde. Mais que là, un an et demi plus tard, les choses euh, reprennent leur cours, puis euh, en espérant qu'on puisse euh, se sauver d'un abandon massif d'activité ouais. physique, de, 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 de sport pour les jeunes. Ah, ouais, c'est ça. Parce que, tu confiner
0: le sport encore à l'automne, ça serait comme. On, on serait ah, résident, puis on ah, est. Ça, comme... ça
1: serait vraiment terrible pour, pour les jeunes, autant psychologiquement
0: que physiquement. Oui, c'est ça. Parce que, nous, les adultes, on a trouvé ça quand même difficile pour pouvoir s'entraîner à la maison, puis d'avoir nos installations fermées. Mais euh, pour les jeunes, tu sais, veux, veux pas de plus en plus. Euh, L'inactivité physique, ça prend... Ben, il, y plus, il y a beaucoup de jeunes qui sont encore inactifs. Beaucoup de jeunes qui sont... Les, les obésités
1: euh, chez, chez les jeunes, c'est pas quelque chose qui est en, en diminution. Là, fait que, 30 au Québec, là, le, le taux de surpoids chez les jeunes de moins de 18 ans, c'est énorme. 30 okay, quand même. Je n'avais pas vu c est, c est, cette statistique-là. C'est fou.
0: là fait que Ça va au-delà de juste faire bouger les jeunes. C'est la, la prochaine génération qui vont devenir à leur tour des parents qui vont véhiculer euh, leurs valeurs à leurs enfants. Fait que, euh, Exactement. Si on veut une population en santé, euh, crime va falloir, euh, on le voit aussi, qu'il y a des, du travail à faire au Québec avec, ça. Au, terme, au niveau de la
1: santé. Euh... C'est ça. Ben, tu parlais de mes postes tantôt, puis je pense que pendant l'automne, ça a été un de mes, mes chevals de bataille. C'est justement le, le système de santé, si on veut le protéger, ben à quelque part, ça passe par. L'activité physique, ça passe par l'alimentation, ça passe par la santé, justement. Mm -hmm. Puis ces jeunes-là qui sont inactifs, euh, ben c'est la future clientèle du système de mm -hmm. santé. fait que Si on veut vraiment améliorer notre, notre système à long terme, ben c'est en améliorant leurs conditions de vie à eux qu'on on va réellement réussir. Hein. Oui,
0: c'est ça, exact. C'est d'investir un petit peu plus dans les infrastructures puis d'amener de, des professionnels de la santé pour encadrer ces jeunes-là. Parce que ce n'est pas, pas la job du professeur d'éducation physique que, que les jeunes vont une fois par, une fois par semaine à leur cours d'éducation physique pour faire un peu de sport. Là. Ça, ça va au-delà de ça. Il faut vraiment qu'il y ait ouais. un, un changement au niveau de la façon de procéder. Ce n'est pas, pas moi et toi qui va qui va décider ça, qui va il faut que ça vienne des têtes en haut puis qu'il y ait un petit peu plus d'efforts de, mis sur ça. C'est sûr ouais. que nous, on prêche un peu pour notre paroisse dans le sens qu'on est beaucoup dans le domaine, et on, on a de l'intérêt beaucoup avec l'activité physique et la santé, mais ça reste que c'est ça pareil. Ça. De mettre l'emphase, d'être un petit peu plus, de mettre encore plus force sur la prévention ah. des saines habitudes de vie. Là, on a parlé beaucoup d'entraînement et de préparation physique, mais comme tu dis, ça va avec la nutrition, ça va avec le sommeil, le stress, toutes les, les, les bonnes habitudes de vie à, à prendre pour éviter justement de surcharger le système de santé qui a été pas mal magané euh, dernièrement. Que... Oui, exactement. Écoute, Mike, euh, c'est quand même cool comme, euh, comme discussion. Euh, où est-ce que, ben, est que les gens peuvent comme te, vous joindre, ben, suivre vos, euh, vos publications? Je sais que vous êtes beaucoup actifs sur les réseaux sociaux, vous faites beaucoup de, de contenu éducatif à ce niveau-là.
1: Oui, bien, dans le fond, on a euh, nos pages Facebook et euh, Instagram là, qui est euh, frappe F-R-R-A-P. -F ouais. euh, sur Instagram, c'est frappe 1 Puis, on a notre site Internet, www.frappe.com où est-ce qu'il y a tout, euh, tous nos services, nos articles, les choses qu'on partage, euh, etc., qui sont regroupés sur notre site Internet. Là. OK,
0: parfait. Fait que, euh, de toute manière, comme d'habitude, je vais mettre les liens pour... Euh pour être, vous rejoindre là, dans, la des, dans la description du podcast. Excellent. Ça fait que, euh, non C'était cool de parler de ça avec toi, justement, les, de mettre l'emphase sur les... Euh, pour, de parler des jeunes aussi, le développement physique pour les, les jeunes athlètes. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler aujourd'hui, mais que... En tout cas, dans, dans les podcasts que j'écoute et tout ça, ce pas quelque chose qu'on entend souvent parler, mais c'est important justement d'en glisser un mot à ce niveau-là.
1: Ben, avant de devenir professionnel... Euh... Sont jeunes ils ont besoin de cet encadrement-là s'ils veulent un jour pouvoir euh, aspirer à des niveaux supérieurs. Là. Fait que, ah, ouais. Ouais, vraiment, je considère que l'entraînement pour les jeunes est beaucoup plus important que ceux
0: au niveau professionnel. Là. Ah, ouais, puis tu pour finir là-dessus, tous les, euh, les bons strength coachs, tous les bons entraîneurs, ça a tout le temps été ceux qui travaillent avec les jeunes athlètes. Effectivement, c'est quelque vraiment... chose que
1: Christian répète ouais. souvent justement, puis qui ouais.
0: euh, ouais. me rejoint. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, on voit justement au niveau professionnel, c'est déjà des billes, c'est déjà des gars qui sont très. Sont, sont en haut de la pyramide, sont vraiment. Euh, ben, la plupart pleinement développés, puis qui ont ouais. vraiment des. Fait que euh, les, les... la job de préparateur physique est encore importante quand tu es haut niveau, mais pas mal moins qu'avec les jeunes au niveau secondaire, les jeunes au niveau collégial, même universitaire aussi. Là, c ouais. les, les meilleurs ben, sont tous là.
1: Je pense que l'importance reste la même, mais l'impact va être beaucoup ouais. plus important au niveau des gens, au niveau
0: des professionnels. Ah, ouais, ça c'est les bons mots, c'est ça. L'importance reste la même, mais l'impact pour les jeunes, ouais, c'est ça. C'est un bon point. Ça. Écoute, Mike, c'était cool, pis, euh, ben, merci d'avoir été là, puis euh, écoute, on, on reçoit une prochaine fois.
1: Ben, merci de m'avoir reçu. Yes. Bye. Ouais, salut Alex. Ciao.